0: Glück auf Freunde der Seitenunterhaltung, herzlich willkommen, hier ist Fensterplatz eure Cockpit-Ansage mit Felix und Flo. Heute geht es in Folge 19 um die medizinischen Anforderungen an den Beruf des äh, Piloten und ja, wir wollen euch mal erzählen, wie so eine Tauglichkeitsüberprüfung abläuft und vielleicht auch äh, für den einen oder anderen interessant, dass wir wirklich jedes Jahr auch zum Arzt müssen. Deswegen herzlich willkommen, es geht los, hier ist Folge 19, sie heißt Sprechstunde bei Dr. Sommer, viel Spaß. American Schönen guten Tag, liebe Freunde, willkommen zurück bei Fensterplatz, mein Name ist Flo und ähm, ja, nachdem wir jetzt die ersten äh, die erste Unklarheiten wegen der Folgennummerierung beseitigt haben. Also wir sind jetzt bei Folge 19, die wir überspringen dann immer, wenn wir zwei Folgen hintereinander gemacht haben, sozusagen die die nächste Zahl. Ähm ja, können wir jetzt auch anfangen mit mir an Bord, wie immer, der Felix. Herzlich willkommen, ja. Felix. Dankeschön, moin auch von mir. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschneit. Hier im hohen Norden hat es gestern noch mal ein bisschen, äh, paar Schneeflocken gegeben. Ja genau wir überwinden das Trauma des Mittelsitzes dann immer und lassen die beiden Folge aus. <lacht> damit wir ja wir mit Sicherheit entspannt gewesen rutschen. die Tage die Tage unterwegs gewesen zu sein bei dem bei dem Wetter ich hatte jetzt eigentlich relativ Glück also außer enteisen und so ein bisschen Schnee am am Rande vom Taxiway und der Runway äh, bin ich jetzt relativ verschont geblieben mir hat gestern ein Kumpel ein Bild geschickt die sind in Amerika unterwegs gewesen beim Rollen da war alles weiß also das ist schon, schon krass. Ja. Ja, vor allem, da stehen ja jetzt, jetzt mit nicht so Poller dem... an der Seite wie auf einer Landstraße. Also, klar, es ist jetzt beleuchtet, ja, gut, die... aber... Ja, genau, die Lichter, die die scheinen dann durch, ne? Aber ja, aber wenn da 30 cm Neuschnee liegen, wird das mit den Lichtern vielleicht auch eng. Ja, gut, dann nicht. Das stimmt. <lacht> ja. ja, das stimmt. Auch jetzt mit ja, dem für Eis alle engen. Hörer, die jetzt sagen, Hä? Was ist ein Taxiway? Flo, was ist ein Taxiway? Pff. Keine Ahnung, mehr. <lacht> <lacht> ja, Taxiway, ähm, also Taxi ist das englische Wort für Rollen. Das heißt, wenn wir uns mit dem Flugzeug am Boden bewegen, äh, dann passiert das halt über sogenannte Taxiways, also auf Deutsch Rollwege. Aber wir Ach, äh, ah. switchen. Siehst du, jetzt hat sich nämlich erwischt. Wie sagt man das im BZF, in dem Sprechfunkzeugnis? Das heißt nicht Rollweg, das heißt anders. Also, ähm Rollbahn oh, heißt das es nämlich. Bitte? Rollbahn heißt das nämlich. Ah ja. ja. Ja, dieses deutsche Sprechfunkzeugnis, das war aber auch echt... Äh, also, wir hatten zum Glück äh, an der Flugschule auch so die Auflage, dass wir nicht auf äh, Deutsch funken sollen. Gott sei Dank. Weil das hört sich ja echt immer an. Also das Komischste fand ich immer, rollen sie äh, zum... Also auf Englisch, wenn man äh, eine Freigabe bekommt auf die auf die äh, Startbahn zu rollen, dann kriegt man ja immer Line-Up-Runway, bla bla bla. Und wenn noch einer auf der Bahn steht, oder gerade landet, dann heißt das Behind the Landing, Traffic, Line-Up-Runway, bla bla bla, Behind. Also dieses Behind ist sozusagen zweimal ähm, in dieser Phrase drin, damit man eben sicherstellt, dass das auf jeden Fall gehört wird und dass man mitbekommt, äh, dass man erst hinter einem äh, anderen Verkehr aufrollen darf. Und äh, im Deutschen... <lacht> Also, BZF ist dieses beschränkgültige Sprechfunkzeugnis, ähm, was einen dazu berechtigt, ähm, auf Deutsch für Sichtflugverkehr äh, zu funken. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen äh, ausufernd, aber, ähm, ja, wenn ihr jetzt mit den Begriffen nicht ganz so viel anfangen könnt, hört einfach weiter <lacht> <an> unseren Podcast. <lacht> <lacht> ähm, und, ja, jedenfalls diese Formulierung wurde dann aus dem Englischen eigentlich genauso adaptiert im Deutschen. Und dann sagt man, hinter der landenden Blablabla rollen sie zum Abflugpunkt Piste, 02 dahinter. Also ist wirklich so komisch formuliert und dann ja auch das mit den Rollwegen, Rollbahnen und so, also ja, keine Ahnung. Bevor das sind halt das die da Feinheiten. Nicht. Das sind die Feinheiten. Ja, geil war auch ganz früher, da hieß, also man hat ja noch so ähm, die Zahlen werden ja auch teilweise speziell ausgesprochen, da die Funkqualität nicht immer so gut ist, dass man da auch ähm, die Verwechslungsgefahr ein bisschen reduzieren kann. Im ähm, Deutschen ist dann zum Beispiel, also sagt man nicht 2, sondern 2. Um, und ganz früher war es wohl auch so, dass äh, im Englischen sagt man immer noch "neiner" statt Nein, ähm, um halt dieses äh, die Verwechslungsgefahr mit, äh, mit Nein, dem deutschen Nein irgendwie so zu vermeiden. Und <lacht> dann haben die halt früher äh, auch noch Neuner gesagt oder Fünf statt Fünf. <lacht> und wenn du dann äh, hier so ein bisschen unterwegs bist auf diesen Wald- und Wiesenflugplätzen, dann äh, funken die ganz alten halt wirklich noch so. Und das klingt halt echt schon ziemlich bescheuert. Also. <lacht> Zwo, zwei Fünf rechts. Ja, <lacht> richtig scheiße. <lacht> Na gut, Flo, ja. wie geht's dir denn? Also, ja, was macht wir ein das bisschen Fliegen? Bisschen abgedriftet. Ja, das, äh, das Fliegen läuft ganz gut. Ähm, jetzt Freut im mich. Moment. Ja, äh, <lacht> ich sehe den Neid in deinen Augen. <lacht> ja, ist im Moment alles... Äh, ja, eine gute Mischung, würde ich sagen, ist im Moment äh, genau richtig, man man hat einige Umläufe, man hat aber auch relativ äh, ausreichend frei, also ich kann mich im Moment nicht beschweren, alles gut und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, für mich jetzt auch die erst, das erste Mal so richtig Winterops ähm, und das ist schon spannend und man lernt auch tatsächlich immer sehr viel, ich finde das irgendwie immer cool, wenn man äh, bei jedem Flug wieder so was Neues dazu lernt, ich weiß nicht, du hast da ja schon ein bisschen länger Erfahrung ja, wenn ihr jetzt auf der Kurzstrecke unterwegs seid, ihr habt dann natürlich auch gleich Winterops äh, hoch vier, ne, unter Umständen. Da äh, ist das Lerntempo natürlich ein bisschen beschleunigt aufgrund der mehreren Flüge am Tag, ne? Ich glaube, irgendwann geht es einem auf den Sack mit dem Enteisen und so. <lacht> ja, kann man so sagen. Also, wir hatten ja während der Folge Kurzstrecke auch schon mal drüber äh, geredet. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Winter, die ich bisher erlebt habe, so hart waren, aber ich weiß zum Beispiel, als ich bei meiner Firma angefangen habe, ähm, war gleich mein erster Flug, ein sehr kurzer Flug, 15 Minuten Flugzeit und wir durften aber vorher alles enteisen und ewig warten und sowas <lacht> und äh, das so am ersten Tag war natürlich schon ein bisschen, ähm, ja herausfordernd nicht, weil ich es ja vorher schon ein bisschen kannte, aber äh, mhm. enteisen passt einem halt nie so richtig in Kram. Ne? <lacht> und, ja, wir haben halt im Moment den Vorteil, dass, dass sehr wenig los ist deswegen müssen wir jetzt auf das Enteisen eigentlich nicht warten. Also wir haben jetzt dadurch auch meistens kein Delay. Das ist jetzt natürlich äh, ja, im Moment eine relativ entspannte Situation an den Flughäfen. Ich glaube, wenn alles wieder normal läuft und dann noch mit Enteisen und so, da baust du schon immer ganz schön einen Delay auf. ne? Ja, das auf jeden Fall. Das geht schnell. Leider muss man auch sagen, also ich, weiß, ich hatte letztens mal irgendwie überlegt, ob, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, die... Ähm die Landebahn irgendwie, also tatsächlich irgendwie zu beheizen oder so, dass man da vielleicht irgendwie, ja, keine Ahnung, wie man das machen sollte. Das Problem ist ja, glaube ich, dass es dann halt immer alles Schlag auf Schlag kommt. Und ich meine, man hat das ja jetzt auch gesehen bei den Autobahnen. Wenn dann die Schneeverwehungen noch dazukommen, dann bringen halt die besten Räumfahrzeuge nichts. Irgendwann mhm. ist dann halt Schicht im Schacht. Und gerade was Enteisen angeht, ähm da muss man ja dann auch immer gucken, wir können da ja mal eine extra Folge vielleicht drüber machen. Fällt mir gerade mal so auf, dass das Thema vielleicht ganz interessant ist. Ähm, es gibt ja diese berühmt berüchtigte Holdover Time, also das ist quasi der Zeitraum, der angibt, in welchem äh, oder in welcher Zeit nach dem Enteisen das Flugzeug noch starten darf. Und das ist ja je nach Witterungslage nicht unbedingt lang, also da das reicht teilweise von nur 10 Minuten bis zu einer halben Stunde. In der Zeit müssen wir dann auch wirklich starten. Und ja, wenn jetzt natürlich du enteist bist, aber die Piste nicht geräumt ist, dann bringt das halt alles nichts. Also da laufen auch wieder wahnsinnig mhm. viele Prozesse irgendwie gleichzeitig ab. Und ja, wenn man jetzt zu Hochzeiten unterwegs ist, dann ist es ja im großen Flughäfen auch nicht unüblich, dass da bis zu, ja, weiß ich nicht, wie viele Flugbewegungen haben die, zwischen 60 und 90 Flugbewegungen wahrscheinlich pro Stunde. Ähm, ja. Also da staut sich das schon schnell auf. Und dann kommt es halt auch dazu, dass ähm, natürlich... Auch der ein oder andere Flug dann gestrichen wird, äh, gerade wenn man jetzt die Möglichkeit hat, zum Beispiel innerdeutsch ähm, auf andere Verbindungen umzubuchen. Aber ja, Winter ist auf jeden Fall äh, sehr spannend, würde ich sagen. Ähm, aber so richtig, also wie gesagt, so richtig krass hat es eigentlich noch nicht. Ich hatte einmal was geil, mhm. ähm, als ich auf einer spanischen Insel stationiert war. <lacht> da weiß ich noch, mussten wir mussten wir tatsächlich einmal morgens äh, den Flieger enteisen. Oder Also wir wir wollten enteisen, der Flughafen hat da nicht wirklich mitgerechnet, dass, äh, dass das jemals passieren <lacht> wird. <lacht> ja, das war richtig dumm, dann mussten wir irgendwie unsere Triebwerke anlassen, einmal ums Terminal rumrollen, dann haben wir uns da abgestellt, dann mussten die erst irgendwie dieses Enteisungsmittel auftauen oder erwärmen oder keine Ahnung, was sie damit machen. Mm. <lacht> und ja, bevor, also es hat dann irgendwie anderthalb oder zwei Stunden fast gedauert und... Ja, dann standen wir aber auf war der Schnee vorne. wahrscheinlich eh schon geschmolzen, ne? Ja, ja genau, dann standen... Ja, also es war halt so ein, so ein Reif oder so eine Vereisung halt. Ähm, aber als wir dann tatsächlich äh, in der Sonne standen, war das weggeschmolzen und dann haben die erst angefangen zu enteisen. Es war ein bisschen unnütz, mhm. aber naja, <lacht> ganz witzig. Na, was, auch auf, äh, was ich auf jeden Fall auch sehr interessant finde bei dem ganzen Thema, also man kann jetzt nicht sagen, nur weil äh, alle Flieger enteisen, dass man selber den Flieger enteisen muss oder andersrum, weil keiner enteist, dass man nicht enteisen muss. Also das ist wirklich, ähm, diese Eisbildung, Das scheint so ein komplexer Prozess zu sein. Da gehen ganz viele Faktoren mit ein. Zum Beispiel, ähm, ja, die Sprittemperatur am Tank. Also wenn du jetzt halt dementsprechend irgendwie so über äh, kältere Gebiete geflogen bist, wo der Sprit einfach sehr, sehr kalt ist und diese Temperatur dann logischerweise länger hält, ähm, dann ist die Chance ja halt zum Beispiel viel größer, dass sich äh, auf deinem Flügel dann ähm, Eis halt auch bildet. Und ähm, ja, das ist... Ähm, also vielleicht für euch, wenn ihr euch mal wundert, okay, warum fahren jetzt alle zum Enteisen und wir jetzt nicht? Also es kann einfach sein, dass da ja so ein bisschen Glück dabei ist, weil die Faktoren halt dementsprechend Eisbildung nicht begünstigt haben. Oder ihr seid halt wirklich der einzige Flieger, der dann wie bei Felix in dem Beispiel zwei Stunden warten muss, <lacht> weil, weil sonst keiner enteist. Ja, da steckt man leider nicht drin. Aber die, also eigentlich sind die Grenzwerte für die Verkehrsflugzeuge relativ ähm, ja relativ klar umrissen in diesem Clean Aircraft Konzept und so. Aber ja, du hast schon, also wir haben ja eh uns mal vorgenommen, eine Folge über Wetter zu machen, da passt das dann thematisch vielleicht ein bisschen besser rein. Da passt das besser rein. Ja. Jetzt gerade ist das nicht äh, haben, Problem. Ich habe eine schöne Schaumkrone auf meinem Kaffee. Es ist warm. Von <lacht> <Naja>. daher. <lacht> Kann ich ja. gerade in die Situation nicht so richtig reindenken. Ja, vielen Dank äh, auf jeden Fall nochmal für die ganzen Fragen beim QA, haben wir jetzt schon mal gesagt. Ähm, es waren noch zwei Nachtzügler dabei, äh, denen wir natürlich auch gerne gerecht werden wollen, beziehungsweise also einem nachzügler sind wir schon gerecht geworden, aber ähm, ich äh, fand das irgendwie ganz sympathisch, wie der gefragt hat, das war dieser äh, IG Aviation bei Instagram, äh, ist wohl 16 Jahre, will auch mal Pilot werden, hat einen relativ großen Channel, äh, da ging es um das Thema Fluggeschwindigkeiten, ähm, auch eigentlich ein ganz <lacht> interessantes Thema, äh, auf jeden Fall wollte ich dem äh, ja mal so ein bisschen äh, promoten hier, also der macht ganz coole Bilder und der scheint auch echt äh, begeistert zu sein von dem Beruf, das macht auf jeden Fall immer sehr viel Laune ähm, mit solchen Leuten, weil es mich halt auch immer so an uns früher erinnert, äh, denen da so ein bisschen bei zu helfen, sage ich mal. Ähm, und das schlägt jetzt auch den Bogen ähm, zu unserer Website. Also wir haben so eine, so eine kleine Website gebaut. Es ist wirklich nur eine Website, also eine Seite, <lacht> ähm, wo wir uns kurz vorstellen. Äh, jedenfalls für so Leute, die äh, sich für den Belu äh, Beruf vom Pilot interessieren. Die können uns da gerne mal eine E-Mail schreiben, info cockpitde und dann würden wir euch mal so eine kleine Info-PDF zum Thema Pilotenausbildung, was braucht man dazu und so weiter, zuschicken. Ja, weil ich einfach finde, das macht immer Bock mit solchen Leuten sich auszutauschen wenn dann darüber hinaus noch Fragen sind, könnt ihr euch dann gerne melden und vielleicht können wir euch dann da ein bisschen individueller weiterhelfen. Und die nächste Frage, die kam per Mail von äh, Martin, hieß der Gute. Äh, kein Österreicher, aber er meinte, er hört uns trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, der hat einmal gefragt nach der Lieblingsdestination von uns. Das haben wir in der äh, Folge 17b schon mehr oder weniger beantwortet. Äh, da würde ich jetzt einfach mal drauf verweisen. Und äh, dann war... Eine Frage noch. Wie ist das, wenn kein Corona ist? Unternimmt man als Crew viel zusammen oder macht man ähm, ja eher was alleine? Was würdest du denn da sagen, Felix? Äh, ist ja was zitiere, anderes auf der Kurzstrecke als auf der Langstrecke, ne? Ja, ich zitiere den deutschen Vizekanzler Olaf Scholz. Kommt drauf an. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> das wäre ein, ja, halt ein eindeutiges Zitat. <lacht> ja, nein, also muss man, muss man halt echt so sagen. Also ich meine, vor Corona... Ähm, es ist natürlich äh, wesentlich einfacher gewesen, noch was zusammen zu machen. Also ich aus meiner Erfahrung muss sagen, dass es auch davon abhängt, wie lange ist man jetzt tatsächlich vor Ort, an zu welcher Zeit kommt man überhaupt an, äh, bleibt Cockpit und Kabine zusammen, weil das kommt ja auch öfter mal vor, dass man sich dann am nächsten Tag äh, wieder auftrennt und Cockpit mit einer anderen Kabine weiterfliegt und umgekehrt. Ähm, also es hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, aber ich sage jetzt mal, meistens findet man schon ein, zwei Leute, mit denen man dann zumindest noch irgendwie was essen gehen kann. Wenn man jetzt tatsächlich mal irgendwo einen Tag frei hat, dann kann man natürlich auch andere Sachen unternehmen. Und auf Langstrecke ist das dann natürlich wieder was anderes. Also wenn man da wirklich ein oder zwei Tage vor Ort ist, dann unternimmt man natürlich auch mal was zusammen. Aber es ist jetzt eigentlich nie so, dass man mit, keine Ahnung, wenn man jetzt auf dem Jumbo unterwegs ist, das sind ja durchaus mal um die 20 Leute, die da zusammen die Besatzung bilden, es ist jetzt meistens nicht so, dass man dann wirklich mit 20 Leuten irgendwo hingeht, weil dann doch jeder irgendwie sein eigenes äh, hm. Tun hat und ja, aber also ja. es reicht dann, wie gesagt, von nur zusammen essen gehen bis hin, oder manchmal vielleicht auch nur zusammen im Hotel was frühstücken, ähm, ja. bis hin zu, wir mieten uns zusammen ein Auto und fahren an irgendeinen Sightseeing-Spot oder so, ähm, ja. Früher war es ja auch mal so, wenn man tatsächlich zwei drei Tage hatte, dass man zum Beispiel auch zum Skilaufen fahren konnte äh, oder weiß ich nicht, man in Südafrika, dass man sich noch mal eine andere Unterkunft bucht und dann tatsächlich auch weiterreist. Also es ist auch nicht ausgeschlossen. Ne? Kommt immer darauf an, mit wem man dann unterwegs ist und wie viel Zeit man tatsächlich hat. Ja, ja, würde ich auch sagen. Also es kommt, äh, kommt immer sehr stark darauf an. Ähm, mit wem man unterwegs ist und jetzt äh, nicht im Hinblick darauf unbedingt, äh, ob man sich jetzt so super sympathisch ist oder nicht, also ich muss sagen äh, bei uns zumindest ähm, ja, da kann man mit mit allen eigentlich ohne Probleme äh, was unternehmen, aber es ist schon so, dass ähm, auch Achso, einige ich dachte, Kollegen ja, die nehmen dich trotzdem mit, obwohl du unsympathisch bist ja, das ist ja so das Ding. Ich muss immer <lacht> hoffen, dass ich mit dabei sein darf. Ja. Nee, also Hoffentlich äh, das ist übrigens auch zu... Hoffentlich fragen sie mich heute. <lacht> ja. Nee, aber das ist, also ich meine, ähm, wenn, wenn man jetzt tatsächlich mal was was Schlechtes mit Kollegen erleben sollte, was ich bisher wirklich nicht habe, ähm, dann würde ich das jetzt natürlich auch nicht in so einem Podcast erzählen, weil ich bin der Meinung, das ist äh, was, was nicht in die Öffentlichkeit gehört, äh, genauso wie so bestimmte äh, natürlich fliegerische Erlebnisse, die man jetzt auch nicht unbedingt öffentlich teilen sollte. Also ich will also ich würde jetzt hier auch nie was Schlechtes über irgendwen sagen, auch nicht anonym. Aber ich muss wirklich sagen, also bei uns, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass ich da mit irgendwem jetzt äh, was nicht hätte machen wollen. Und ähm, bei uns ist es wirklich meistens so, ähm, dass wir zumindest auch jetzt so in Corona-Zeiten zusammen irgendwie schauen, dass wir noch mal ein Bierchen trinken gehen abends oder äh, zumindest was futtern. Und ähm, ansonsten... Ähm, kommt es immer so ein bisschen darauf an, dadurch, dass viele Jüngere bei uns fliegen, die natürlich dann auch eine äh, Familie zu Hause haben. Die sind dann natürlich auch schon so ein bisschen eingebunden, weil die dann natürlich relativ viel wie erledigen, was sie zu Hause vielleicht nicht schaffen, weil sie dann sich um das äh, um die Familie kümmern wollen. Äh, manche haben auch noch nebenbei irgendwie so ein Business oder sowas, ähm, wo sie sich dann auch drum kümmern. Das heißt, die sind dann für so größere Aktivitäten auch manchmal raus. Ähm, aber in der Regel sind die dann auch zumindest beim Essen und sowas mit dabei und äh, wenn man jetzt tatsächlich mal raus darf und raus kann ähm, habe ich auch schon die ein oder andere wirklich coole Aktion gemacht also da gibt's natürlich auch immer Leute die das schon ganz weit im Voraus planen die dann schon die WhatsApp-Gruppe erstellen und sagen ey das und das habe ich vor äh, seid ihr damit dabei und äh, das ist natürlich immer cool dann kann man sich da schon mal drauf einstellen drauf äh, drauf freuen auch ähm, zum Beispiel in Hongkong dann irgendeine Wanderung oder in Amerika dann irgendwie einen Mietwagen buchen und da und da hinfahren und so, äh, das gibt's auch, da gibt's natürlich Leute, die sind dann eher aktiv in der Gestaltung, manche, die, die, die so wie ich, die sagen dann immer, ah, oh, es wäre cool, dass ihr euch da auskennt, ich werde da auf jeden Fall damit dabei, <lacht> äh, wobei sich das jetzt auch schon wieder so ein bisschen ändert, weil man jetzt auch so ein paar Destinations kennt und äh, da dann auch schon mal ein bisschen was planen kann und so. Ähm aber es kann natürlich auch mal sein, dass man dann äh, mal einen Tag, wenn jetzt keiner unbedingt Lust hat, groß was zu machen oder äh, die waren da schon zum tausendsten Mal und haben ihr eigenes Tun gerade, äh, dass man dann so ein bisschen auf sich allein gestellt ist ähm, und dann alleine da so rumläuft durch die Stadt oder so, aber das kommt auch immer ganz darauf an, was man da so für ein Typ ist. Also habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dann äh, zum Beispiel in, in Dubai so ein bisschen durch die Stadt gelatscht und dann... Äh, allein zu mehr mich dahin gelegt weil die anderen dann müde waren und äh, gepennt haben oder so also ich würde sagen das ist ähm, ja eine bunte Mischung ähm, die aber eher so Tendenz hat so zu man unternimmt was zusammen und ähm, ja genau Spaß ist gucken, was ihr macht würde ich sagen ja eben <lacht> es kommt <lacht> ja auch, es ist ja im Moment auch wirklich äh, durch Corona ähm, so dass man wenn man dann mal raus darf, die Zeit dann auch wirklich richtig nutzt. Also das ist halt jetzt gerade so, äh, ich le war letztens äh, wieder mit mit zwei Kollegen da in Amerika und äh, das ist halt einfach geil, wenn man da so ein bisschen rumlaufen kann und äh, in, die, in die Geschäfte so ein bisschen und äh, zum Friseur und so und äh, weiß ich nicht. Also <lacht> das macht dann halt dann äh, aber natürlich auch wieder ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann noch äh, mit netten Kollegen unterwegs ist. Deswegen ähm, es ja, lustig, ist ich wollte ich wollte äh, dich gerade fragen, wie denn dein Haarstatus so ist, weil ich äh, bewundernswert auf deine gekürzten Seitenhaare blicke. <lacht> ja, neidisch, Freust du, neidisch freust du, du gucken, dich ja. denn schon, dass die Friseure endlich wieder aufmachen am 1.3.? Dritten? also ich will also ich muss halt noch nicht hin, ne. <lacht> Deswegen, du aber saß ich saß vom Fernseher und dachte ähm, so, ja, endlich. Ja, ein großer ja, ist im Moment. Es ist im Moment schon schon krass. Also man hat ja wirklich jetzt so das Gefühl, dass diese letzten Monate Lockdown für keinerlei längerfristigen Perspektiven und Öffnungspläne äh, genutzt wurden. Ja. Macht jetzt auch wieder ein bisschen zu viel auf, würde ich sagen, aber äh, ja, Thema friseur ist zum Glück jetzt im Moment kein Thema. <lacht> ja, ich muss immer, also ich muss mal ein bisschen drauf, äh, so ein bisschen dran denken, äh, dieses auf sicht fahren. Äh, da käme ich mir dann immer so vor, als wenn ich mit einem Jumbo auf Sicht von äh, Frankfurt nach Rio fliegen würde. Würde auch nicht funktionieren. Also <lacht> würde schon Sinn machen, da ein paar Instrumenten einzuführen. Aber okay. Ja, ja. ja macht jetzt zu viel auf. Und ich meine, wir sind ja auch keine Experten da. <lacht> das, ähm, ja, die letzte Frage war, ähm, wie lange braucht man für 1000 Stunden? Ähm, ja ich würde sagen es gibt also es gibt ja so Flugdienstzeitlimits auch aufs Jahr gesehen ähm und äh, 1000 Stunden wenn man jetzt normal fliegt kommt auch immer so ein bisschen auf die Allein an und so aber ich würde sagen ähm, man kann schon so mit ja 800 bis 850 Stunden im Jahr kann man rechnen und bis das dann mit den 1000 Stunden das wird kann man sich ja dann auch ausrechnen also etwas über ein Jahr würde ich sagen. Zumindest bei bei uns im Moment. Ja, kommt ganz gut hin. Ja, genau. Ja. Gut, ich äh, habe vielleicht noch eine ganz kurze Ankündigung, äh, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich sinnvoll ist, aber vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, der das gerne hätte. Äh, wir bieten unsere Folgen jetzt seit Folge 17a, ah, ist das, glaube ich, auch als äh, Transkript an, also als Niederschrift sozusagen. Äh, da müsstet ihr uns dann auch einfach eine E-Mail schreiben und dann schicken wir euch das PDF einfach zu, ähm, also falls ihr das haben möchtet oder jemanden kennt, der zum Beispiel äh, vielleicht Einschränkungen hat, was Hören angeht, aber trotzdem sich für das Thema interessiert, dann schreibt uns einfach eine E-Mail und dann schicken wir das raus. Sehr, sehr gerne. Ja, also ich finde es wirklich eigentlich ganz gut, dass, dass man sowas auch machen kann. Ja, ist ja auch und... Da kannst du dir deinen Sarkasmus muss mal äh, ne ja. Äh. Ne, ich so musste nur äh, musst nur halt dran denken an die Qualität von diesem automatischen Transkript und dass das zu bearbeiten halt äh, ja, ganz schön wild wird. Aber ja, das ist eine gute Sache auf jeden Fall doch. Ja gut klar, man muss so ein bisschen was bearbeiten, aber also macht's einfach, wenn es haben wollt, sagt Bescheid. Äh, genau, da kommen wir noch mal zum eigentlichen Thema Medical <lacht> <lacht> nach 22 Minuten. Ja. Genau, du hast ja äh, im, im Teaser schon angesprochen, dass wir die große Ehre haben, äh, mindestens einmal im Jahr zum Fliegerarzt äh, gehen zu dürfen, schrägstrich schräg zu müssen, <lacht> sonst unsere Medical nicht verlängert bekommen. Ähm, und ja, da wollen wir einfach mal so ein paar äh, Sachen zu erzählen, ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant, der das vielleicht auch noch vor sich hat. Ähm, ja, vielleicht mal ganz kurz so als Grundlage. Ähm, das ist auch öffentlich einsehbar, welche Kriterien für die Ausstellung von so einem Erstmedical gelten. Ähm, tendenziell kann man das, äh, die Untersuchungen, die da fällig werden, immer so ein bisschen unterteilen. Also es gibt eine Erstuntersuchung für die erste Ausstellung von so einem äh, Medical. Und dann gibt es äh, Verlängerungsuntersuchungen. Das heißt, wenn man innerhalb des äh, gültigen Medical-Zeitraums die Verlängerungsuntersuchung macht, dann ist sie so ein bisschen weniger umfangreich als die Erstuntersuchung. Und äh, dann ähm, ja, kriegt man das Medical dann dementsprechend verlängert. Und äh, dann gibt es auch sogenannte Erneuerungsuntersuchungen. Das heißt, je nachdem, wie lange das äh, nicht mehr gültige Medical ausgelaufen ist, steigt dann halt auch der Umfang von dieser Erneuerungsuntersuchung. Und äh, nach einer bestimmten Zeit ist man dann halt auch wieder soweit dass man dann eine komplette Erstuntersuchung äh, machen muss. Die Gesetzesgrundlage ist im EASA-Part met so heißt das. Um, und da gibt es dann auch unterschiedliches... Matt mit äh, D, Guidance Material übrigens, Doppel-T. Da gibt es dann noch unterschiedliches Guidance-Material äh, zu und ähm, diese ähm, Means of Compliance, die kann man dazu auch mal lesen. Äh, wenn man irgendwie jetzt eine konkrete, konkrete Sache hat, kann man da schon mal reinschauen, ob man dadurch tauglich ist oder äh, nicht tauglich. Ähm, Zweifelsfall kann man aber auf jeden Fall sagen, äh, man kann auch immer einen Fliegerarzt sozusagen äh, fragen. Das ist eigentlich immer die beste Variante, weil die sich da im Zweifelsfall am besten auskennen. Und ja. Ähm, was sonst auch relativ äh, wichtig ist vielleicht, man kann die Erstuntersuchung äh, nur bei einem sogenannten Aeromedical Center AMC machen. Und äh, wenn man dann dieses Erstmedical hat, äh, dann kann man die Verlängerungsuntersuchung auch bei einem sogenannten Aeromedical Examiner machen, also AME. Also es gibt in Deutschland, glaube ich, nur drei AMCs, ne? Äh, weiß nicht, hin. aber kann sein, ja. Also die Bundeswehr hat eins, die Lufthansa hat eins und dann gibt es, glaube ich, noch so eins in Frankfurt. Und äh, also da muss man auf jeden Fall, nee, stimmt gar nicht, das DLR hat auch noch eins in Köln. Das heißt, äh, mindestens vier gibt es in Deutschland, äh, zu einem von den vieren, vielleicht gibt es mittlerweile auch äh, noch ein, zwei mehr, muss man dann hin für die erste Untersuchung. Und äh, ja, danach kann man sich dann den Fliegerarzt ganz frei aussuchen. Also es gilt auch hier so dieses Grundrecht äh, auf die freie Arztwahl sozusagen. Jo, ähm, dann vielleicht so ein paar allgemeinere Sachen. Also normalerweise ist der Ablauf so, dass ähm, wenn man seine Eignungstests absolviert hat, dass man dann noch das Medical machen muss für den normalen Linienpiloten. Ähm, aber zum Beispiel auch bei der Bundeswehr, wenn man jetzt... Ähm, Transportflugzeug fliegen möchte, ähm, dann sage ich mal, ist es im Regelfall bei guter Gesundheit nicht so das große Problem. Ähm, also da kommen eigentlich alle durch. Es ist mittlerweile auch nicht mehr so, dass man als Brillenträger keine Chance mehr hat. Äh, auch mit einer leichten Rot-Grün-Schwäche zum Beispiel kann man das durchaus noch schaffen. Ähm, ich habe jetzt letztens auch erfahren, dass zum Beispiel auch Diabetes nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium ist. Also da kommt Echt? es immer auf diese... Ja, also es kommt immer auf so Feinheiten an. Also, man kann im Regelfall sagen, bei guter Gesundheit wird man auch Medical bekommen. Würde ich jetzt einfach mal grundsätzlich sagen, wenn man Verkehrspilot werden möchte. Habt ihr jetzt vor, einen Eurofighter zu fliegen? Sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Die haben sehr, sehr hohe Durchfallquoten. Ich habe mich gestern erst mit einem Kollegen unterhalten, weil ich gerade ein Praktikum mache jetzt. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich den rettungs nebenbei mache und bin jetzt gerade im Praktikum an der Rettungswache. Also, Fahr auf dem Rettungswagen jetzt mit. Und da habe ich mich gestern mit einem Kollegen unterhalten, der hat halt erzählt, dass er vorhatte, auch in diese Kampfpilot-Laufbahn zu gehen. Und den haben sie dann tatsächlich äh, nicht genommen, weil der. Ähm, also, es war. Also, die machen ja ein Ganzkörper-CT, ne? Wenn du tatsächlich Eurofighter mhm. fliegen willst, machen die Ganzkörper-CT. Das dauert anderthalb Stunden. Ähm, und die gucken <lacht> sich wirklich jede einzelne Körperöffnung an, jedes einzelne Gelenk, bla bla, bla ne? <lacht> Und der hatte halt irgendwie, ähm, ich weiß, also ich weiß nicht, ob ich Flüssigkeit im Spinalkanal oder sowas, so wurde es, glaube ich, gesagt. Also es war jetzt eigentlich was, womit man leben kann. Man hat da überhaupt keine Einschränkung gar nichts. Aber die prüfen das halt im Hinblick auf den Ausstieg mit dem Schleudersitz, der zwar nicht alltäglich sein sollte, aber er <lacht> ja, durchaus vorkommen kann. Ähm, und dabei treten ja Belastungen auf bis zu 25 G, also bis zum 25-fachen des Körpergewichtes. Ähm, und da ist, ist es wohl krass. so, wenn man, diese, wenn man diese Flüssigkeit da in diesem Spinalkanal hat, dann kann man zwar einen Schleudersitz ziehen, aber nur einmal, wenn man danach querschnittsgelähmt ist. Wusste ich auch nicht, Ui. aber also, ne, ihr merkt schon, ganz ct anderthalb Stunden, das ist schon eine richtig krasse Untersuchung. Ähm, und ja, einfach weil diese Belastung natürlich auch im Alltag. Wenn du so ein Kampfflugzeug fliegst, wahnsinnig hoch sind, sind da halt die Durchfallquoten, was die medizinische Untersuchung angeht, sehr, sehr viel höher, als das jetzt bei Verkehrspiloten der Fall ist. Du dürftest zum Beispiel auch keinen Eurofighter fliegen, wenn du jetzt eine leichte Hornhautverkrümmung hättest oder sowas. Also das geht alles nicht, da muss man wirklich eine Top-Gesundheit haben. Das ist bei Verkehrspiloten anders und wir können ja einmal vielleicht erzählen, wie bei uns so eine Einstiegsuntersuchung eigentlich abläuft, oder? Also dieses Erstmedical. Ja, äh, also ich würde auch noch ganz kurz sagen, ähm, dass äh, das auf jeden Fall wichtig ist, so zum Festhalten. Also wenn man so, ein, so eine normale Gesundheit hat, äh, jetzt, man muss auch nicht äh, BMI im Normalbereich sein, unbedingt und sowas, äh, dann ist das Medical eigentlich gut schaffbar. Ähm, aber bei uns im Kurs zum Beispiel war es auch so, dass äh, einer äh, das Erstmedical leider nicht bekommen hat. Äh, auch wegen so einer Rot-Grün-Schwäche. Das ist ja meistens bei. Ähm, ja, bei, bei den Männern der Schöpfung eher so. Ich glaube, das liegt an der Genetik, ne dass das eher weiter vererbt wird bei Männern oder sowas. ne Weiß nicht. Ähm, also es kann schon mal vorkommen, das ist eigentlich so mehr oder weniger, glaube ich, der der größte äh, Ausschlussgrund ähm, diesen, mit den Augen, äh, dass man da das Medical leider nicht bekommt. Äh, das ist, also ist natürlich immer, ein, ja, stelle ich mir un, unfassbar äh, hart vor. Also wenn man wegen Gründen, für die man nichts kann, dann seinen seinen Traumjob nicht nicht machen kann also das das wünscht man natürlich keinem aber im Großen und Ganzen würde ich sagen ähm, diese dieser Ruf äh, den äh, Piloten ja immer noch haben so ja man, man muss da ja hundertprozentig fit sein und keine Brille keine Zahnfüllung und so das ist äh, auf jeden Fall nicht mehr so äh, ja, der man Fall man muss sich auch überlegen dass man mittlerweile bis äh, zum Alter von 65 Jahren fliegen darf und genau da kann man sich ja überlegen, wer mit 65 noch äh, gar nichts hat. Also wirklich gar nichts. Also, das geht ja bei so bei Sachen los, vielleicht braucht man eine Dauermedikation wegen zu hohem Blutdruck äh, oder es, du hast irgendwas anderes, man bricht sich unter, man bricht sich zwischendurch mal ein Bein oder hat irgendeinen Virusinfekt vielleicht gehabt oder sowas. Also, natürlich ist es normal, dass man im Laufe des Lebens auch mal krank wird. Und wenn das sofort das Karriereende bedeuten würde. Das würde mit der Anzahl an Piloten, die man braucht, einfach nicht äh, zusammengehen. Und man muss ja auch sagen, dass äh, der Beruf heutzutage natürlich mental relativ fordernd ist. Aber was jetzt das Körperliche angeht, das ist ja nicht so, dass wir da irgendwelche Manöver mit äh, 8G fliegen natürlich. Dementsprechend... <lacht> zumindest nicht absichtlich. <lacht> <lacht> nicht absichtlich. Deswegen <lacht> ist es ja auch vernünftig, dass diese medizinischen Anforderungen jetzt nicht erfordern, dass man ähm, auch mit 65 noch der übelste Crack ist, sondern dass man da natürlich ein paar Abstriche machen muss. Naja. Ja, und dass äh, die Verlängerungsuntersuchungen nicht mehr ganz so streng sind, hängt ja auch damit zusammen, dass man äh, dadurch sicherstellt, dass man äh, relativ äh, hohe Einstiegsforderungen sozusagen hat für dieses Medical, also relativ in Anführungszeichen, äh, dass dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch sichergestellt ist, dass man wahrscheinlich dann bis zum 65. Lebensjahr dann auch äh, fliegen äh, kann. Ähm, was halt auch äh, Standard ist, ähm, dass man bestimmte Auflagen in sein Medical geschrieben bekommt, also zum Beispiel, wenn man jetzt Brillenträger ist, dass man halt eine Brille tragen muss und je nachdem, wie viel Dioptrien man hat, muss man dann auch dementsprechend äh, innerhalb von einer bestimmten Frist äh, zum Augenarzt noch zusätzlich zu seinem normalen Fliegerarzt. Aber äh, wir können ja mal ganz kurz anfangen, äh, was du gerade vorgeschlagen hast mit dem äh, Ablauf von so einem von so ersten, ja. beziehungsweise überhaupt von einem Medical, oder? Ja, also dieses Erstmedical medical ist äh, natürlich relativ umfangreich, das hatten wir ja schon gesagt, aber es liegt natürlich auch daran, dass sie dich ja vorher nicht kennen, also du bist ja erstmal ein unbeschriebenes Blatt und dementsprechend muss ein bisschen mehr geguckt werden. Äh, Regelfall ist immer morgens direkt erstmal Labor, da wird dir Blut abgenommen, du musst eine Urinprobe abgeben und dann geht's halt weiter mit Sehtest, Hörtest. Der Sehtest ist natürlich äh, auch, hattest du ja eben schon gesagt. Ähm ich kann sagen, Sehtest ist gut, ey. da werden ja Tests gemacht, das war ja, ja noch nie was von gehört, ey. Also der ist natürlich initial ein bisschen umfangreicher, einfach weil sie gucken müssen, wie äh, sich das darstellt. Also du musst natürlich erstmal einen normalen Sehtest machen, wo die Sehschärfe bestimmt wird. Es geht eine Gesichtsfeldmessung, äh, wird gemacht, Augendruck wird zum Beispiel gemessen. Äh, es wird geprüft, ob du, rot, ob du eine Rot-Grün-Schwäche hast, äh, ob du kurzsichtig bist, ob du weitsichtig bist. Genau. Äh, Hörtest ist so ein ganz normaler Hörtest wo man einfach verschiedene Frequenzen hört und dann halt überdrücken muss, wenn man wenn man meint, die wahrzunehmen. <lacht> ich habe immer das Gefühl, <lacht> dass das gar kein Ton ist und dass es irgendwie aus meinem Kopf rauskommt. Deswegen finde ich das immer gar nicht so leicht. Ähm, genau. Dann muss man ein Belastungs-EKG machen. Äh, da wird man halt verkabelt und äh, muss bis zu einer bestimmten Wattzahl auf so einem Ergometer halt treten. Da wird halt bewertet, äh, wie sich dein Herz äh, verhält, wie sich das mit dem Blutdruck verhält. Und ich musste auch noch ein EEG machen. Das ist eine ähm, Messung von elektrischer Aktivität im Hirn. Also da kriegt man so eine Haube auf und da hat man dann verschiedene Elektroden auch am Kopf. Und ähm, ja, dann wird er halt, ich weiß dann wird, glaube ich, geguckt, ob man hier so zu Epilepsie neigt. Also man wird so mhm. mit Licht bestrahlt. Um, und da wird halt geguckt, ob im Gehirn alles in Ordnung ist. Oh, hab ich irgendwas da kam bei dir raus, da kam bei dir raus, dass das alles funktioniert normal, ja. Ja, man glaubt es nicht, ne? <lacht> okay, komisch, ja. ja. Ähm, <lacht> nee, jetzt so auf Anhieb äh, von diesen Tests fällt mir da jetzt auch nicht wahnsinnig mehr zu ein. Äh, ich weiß weil, sagen, natürlich, dass die, die muss man Lungenfunktionstest also, ne machen? Na, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, was aber natürlich auch auf jeden Fall so dazu gehört, ist, äh, also du machst jetzt nicht nur diese ganzen Tests, ähm, die unter Umständen auch also gar nicht so easy sind, finde ich. Also gerade wenn man nee, Brillenträger ist, ja ist, zum Beispiel dieses äh, dieses Gesichtsfeld messen, das ist da schon relativ äh, anstrengend, weil man halt äh, keine Brille dabei aufhat und äh, das dementsprechend ein bisschen unscharf ist und so. Ähm, aber was natürlich auch so Bestandteil ist, ähm, dass sich diese Fachärzte dann einfach auch so deine Augen oder deine Ohren oder sowas einfach angucken. Also das das gehört halt natürlich auch dazu. Also macht er jetzt nicht nur Funktionstests, sondern auch äh, eine Bestandsaufnahme, ähm, wo man halt unter Umständen auch schon sagen muss, ob man irgendwie eine, äh, eine bestimmte ähm, Vorerkrankung oder allgemeine Vorgeschichte hat bei einem bestimmten... Facharzt dann, ne? das sind wirklich Fachärzte, so Augenarzt, Ohrenarzt und so, wo man dann halt ist. Ähm, und dann, wenn man das alles erledigt hat, diese Fachtests, ich legen gerade das, äh, Kardiologe, Augenarzt, Ohrenarzt. Ja, ich glaube, das war's, ne? Ja, genau, Also und dann folgt halt so das äh, Gespräch mit dem Fliegerarzt. Genau, das hat man auch jedes Mal. Da findet halt auch nochmal eine körperliche Untersuchung statt. Also es werden zum Beispiel die äh, Reflexe getestet. Ähm, die, also gerade jetzt beim Erstgespräch wird natürlich auch die ähm, Vorgeschichte so ein bisschen erörtert. Also hatte man sich vielleicht schon mal irgendwas gebrochen? Äh, hat man generell irgendwelche Allergien zum Beispiel oder sowas? Ähm, genau, es werden auch so ein paar Daten natürlich erhoben. Also Körpergröße, Gewicht, Ähm. Es werden auch Gelenke ja. und sowas überprüft, also auch abge, du wirst auch abgetastet an manchen Stellen. Ich weiß nicht genau, was sie da untersuchen, aber jedenfalls, ob du so an bestimmten Stellen so Druckschmerzen hast und so. Aber ich denke mal, das wird auch wahrscheinlich eine relative, relativ Standarduntersuchung sein, wenn du jetzt das erste Mal zu einem Allgemeinarzt gehst sozusagen. Und ja, ich glaube, was auch nicht zu unterschätzen ist, ist halt äh, wirklich dieses äh, Gespräch, weil ähm, gerade so nach diesem Jump Wings absturz sind die Fliegerärzte, glaube ich, auch schon jetzt auch dazu angehalten, so ein bisschen auf diese psychologische Komponente äh, zu achten. Ähm, ich hatte, als ich an der Uni noch studiert habe, hatte ich auch eine Vorlesung Luft- und Raumfahrtmedizin. Ähm, und da war die Leiterin von, dem, äh, von der Luft- und Raumfahrtmedizinabteilung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die hat das gemacht, und die meinte so, eine der, eine der wichtigsten Fragen bei so einem Medical ist tatsächlich so, wie geht's ihnen? Also, ähm, dass die Ärzte da schon angehalten sind, auch so zu schauen, okay, wie, wie ist der jetzt gerade äh, psychologisch drauf? Also, es geht nicht nur um dieses Körperliche, sondern auch eben so ein bisschen um die Seele. Um die Seele. Ja, was, ähm, was mir auch noch einfällt, was natürlich auch wichtig ist, ist der Impfstatus. Also es wird geguckt, ob alle Schutzimpfungen aktuell sind oder ob man eventuell was nachimpfen muss. In vielen Ländern, das wurde jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie etwas erörtert im Sinne von, ja, wird dann eine Impf, äh, wird ein Impfzwang quasi fällig, weil bestimmte Länder das ein, äh, das vorschreiben, dass man es haben muss. Also bei Gelbfieber ist das zum Beispiel schon ganz lange der Fall. Also die Impfung braucht man zum Beispiel in ganz vielen Ländern, um überhaupt einreisen zu dürfen. Ja. Das heißt auch, dass es nicht ganz unwichtig, dass man alle Schutzimpfungen aktuell hat und im Zweifel halt auffrischen oder ähm, generell neu dafür sorgt, dass der Schutz dann gegeben ist. Wie sich das jetzt mit Corona entwickelt, keine Ahnung. Ich weiß, also ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass Singapur Airlines und Etihad, die haben, glaube ich, ihre ganzen Crews schon durchgeimpft. Also die haben 100 Prozent ja. äh, Impfschutz. Das ist natürlich super. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwie ein bisschen mehr priorisiert sind als der Otto normalbürger Es gibt ja irgendwie sechs Gruppen, äh, wo da Flugbesatzungen stehen, weiß ich gar nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das für uns in Zukunft vielleicht sogar Pflicht wird, Ähm, ja, macht ja auch Sinn, dass wir das Virus nicht durch die ganze Welt befördern. Na, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass bei einigen ähm, Ländern so Einreisebestimmung wird, dass du eine äh, gültige Corona-Schutzimpfung haben musst. Deswegen kann ich mir auch schon vorstellen, dass das äh, mit Sicherheit bald nochmal äh, ein Thema wird. Ja, Ja. Ja, und kann man vielleicht noch ergänzen, dieser Begriff äh, Fliegerarzt, der ist ja nicht zufällig. Also es sind keine normalen Ärzte, sondern die haben meistens auch oder die müssen äh, meines Wissens ja. nach auch eine Fluglizenz haben. Also die kennen sich auch so ein bisschen in dem Business aus und können dann dementsprechend auch ein bisschen nachvollziehen, äh, wieso die Belastungen sind beim Fliegen und was da auf einen zukommt. Also jetzt nicht so, dass die natürlich Verkehrspiloten sind, aber die müssen halt zumindest irgendeine fliegerische Erfahrung nachweisen. Das ist zumindest meines Wissens nach so. Ja, ist so. Stimmt. Zumindest äh, PPL. Aber die... Ja, ja genau. Ähm, ja, wenn dann alles mehr oder weniger ähm, passt, dann kriegt man sein Medical dann nach ein paar Tagen zugeschickt. Also die Laborwerte und so, die werden dann natürlich auch nochmal äh, angeschaut. Und ähm, ja, dann kann es halt sein, dass man äh, eine bestimmte Auflage im Medical hat. Zum Beispiel, dass man halt jährlich zum Augenarzt muss oder sowas. Das wird dann immer ähm, ja vom vom Fliegerarzt sozusagen dann entschieden. Ähm, und das wird auch alles mittlerweile, also jetzt ich mein erstes Medical hatte, da war das glaube ich noch nicht so, ähm, dass das zentral alles zum LBA geht. Aber jetzt ist es wohl so, dass die Fliegerärzte ähm, alles sammeln, dann zum LBA schicken und die werfen dann auch nochmal so einen Blick drauf. Das heißt, der Fliegerarzt ist nicht mehr sozusagen allein in Charge, sondern wird normal so überwacht von den äh, Beamten da beim LBA, beim Luftfahrtbundesamt. Und ähm, ja, was dann für die äh, Gültigkeit auch eine Rolle spielt, ist, äh, was für Flieger man fliegt. Also, wenn man ganz normal im Zweimann-Cockpit eingesetzt ist, wie äh, bei Airlines ja Standard ist, dann muss man ab dem 60. Lebensjahr sozusagen alle sechs Monate zum Fliegerarzt. Wenn man äh, im ein cockpit kommerziell unterwegs ist, dann ähm, muss man ab dem 40. Lebensjahr alle sechs Monate zum Fliegerarzt. Und äh, diese Fristen, die richten sich dann auch danach, äh, was für, ein, für, ein, für eine Medical-Klasse man hat. Äh, wenn man kommerziell fliegen will, braucht man das Medical-Klasse 1. Wenn man jetzt so äh, diese Privatpilotenlizenz hat und damit äh, durch die Gegend knattern will, also nicht kommerziell, dann braucht man äh, nur in Anführungsstrichen äh, Klasse 2 Medical. Das geht dann fünf Jahre und der Untersuchungsumfang ist auch nicht so groß. Das kann man auch, äh, wenn man jetzt nur ein Klasse 2 Medical haben will, ähm, kann man das auch bei einem normalen AME sozusagen machen. Äh, ist auch ein bisschen günstiger. Also allgemein, diese Kosten fürs Medical, gerade für die Erstuntersuchung, sind auch nicht zu unterschätzen. Wenn die Airline einem das nicht bezahlt, dann sind das äh, schon so im Bereich 600 bis 700 Euro. Und äh, so eine Verlängerungsuntersuchung, wenn man die dann selber bezahlen müsste, äh, das kommt auch ganz auf den Fliegerarzt an. Äh, ja, war auch schon alles da dabei, so von 60 bis äh, 250 Euro kann man da auch durchaus für bezahlen. Wenn man dann noch so zum Augenarzt muss, das geht ja auch alles privat, da kann auch alles dabei sein, also da von 60 bis 300 Euro, je nachdem auch, was sie da für, eine, äh, ja, für einen Faktor aufschlagen auf ihre private äh, Arztrechnung, kann das unter Umständen schon ganz schön ins Geld gehen. Ja. ja, apropos Wiederholungsuntersuchungen, ähm, hört es jetzt eben die Zeiträume schon angesprochen, da kann man sagen, dass das natürlich ein bisschen schneller geht, ähm, man hat bestimmte Intervalle, zu denen man zum Beispiel einen Hörtest und einen äh, Sehtester machen muss, aber das geht normalerweise relativ zügig. Also meistens, ähm, also was man auf jeden Fall macht, ist Labor. Also wieder Blut und ja. Urin. Man hat auf jeden Fall das Arztgespräch. Und im Regelfall ist es auch immer ein Sehtest und ein Hörtest. Ähm, aber man muss jetzt zum Beispiel nicht jedes Mal so ein, äh, ein EKG machen oder so. Das muss man nicht machen. Genau, und auch nicht jedes Mal mehr zum Facharzt. Also die Verlängerungsuntersuchungen, die sind dann meistens relativ schnell erledigt. Ich würde sagen, so ein Vormittag und dann... Äh hat sich das meistens, je nachdem, wenn man jetzt natürlich nochmal zum Augenarzt muss oder so, äh, man hat freie Arztwahl, habe ich ja vorhin schon gesagt. Äh, da gibt es so ein Formular auf der Seite vom Luftfahrtbundesamt, dann kann man zum Beispiel ganz normal zu seinem normalen Augenarzt gehen, wo man eh äh, ist. Äh, dann hat man da so ein so einen Zettel mit den Tests, die die machen müssen, das, das füllen die aus, dann kann man das mitnehmen zu seinem Fliegerarzt und äh, dann ja, hat man das dann äh, auch erledigt. Genau. Was vielleicht noch ähm, ganz das vielleicht auch. interessant ist, wenn ich das kurz ja, einschieben darf. Ja. Ja, mach. <lacht> also ich wollte äh, gerade ergänzen, was äh, interessant ist, wenn man jetzt als Pilot arbeitet, man ist natürlich schneller fluguntauglich als berufsunfähig. Das heißt, wir sind alle dagegen abgesichert, im besten Fall entweder über die Airline oder auch privat. Falls der Fall eintritt, dass man aus medizinischen Gründen nicht mehr ins Cockpit darf, dass man da finanziell abgesichert ist, weil Pilot nach wie vor in Deutschland keine anerkannte Berufsausbildung ist. Dementsprechend ist man bei Arbeitslosigkeit Abiturient und äh, mit, mit einer wertlosen Lizenz. Ähm, das heißt, dagegen muss man sich absichern und das machen natürlich auch viele Kollegen. Ähm, und es gibt bestimmte Sachen, wenn wir zum Beispiel länger als, äh, ich glaube, 21 Tage krankgeschrieben sind, wenn wir mal operiert werden sollten und eine Vollnarkose bekommen, oder wenn wir zum Beispiel eine Dauermedikation bekommen würden, zum Beispiel gegen Bluthochdruck, ähm, dann wären wir erstmal fluguntauglich. Das müsste dann erstmal vom Fliegerarzt abgeklärt werden. Wir werden wieder gesund geschrieben oder flugtauglich und können dann erst wieder ins Cockpit zurück. Also es gibt ähm, für den Piloten medizinisch natürlich ein paar andere Voraussetzungen, als das jetzt im äh, Bürojob der Fall wäre. Genau. Ähm, was man auch nicht machen darf als Pilot zum Beispiel, wo man auch äh, generell erstmal eine Woche, glaube ich, fluguntauglich ist, äh, ist Blutspenden. Ähm, ja, ist leider äh, ja erstmal sozusagen disqualifizierend für den Flugdienst. Ähm, und was auch vielleicht noch ganz interessant ist für den einen oder anderen, also ähm, so eine, also so ein Fliegerarzt, den sucht man sich wirklich schon sorgfältig aus. Ich würde schon sagen, dass das, äh, dass da eine bestimmte äh, Sympathie auch herrschen sollte und so ein bestimmtes Vertrauensverhältnis, weil ähm, wenn der seinen Daumen hebt oder senkt, das äh, entscheidet er wirklich, ja über das äh, über das äh, Leben von von demjenigen, der jetzt da im Cockpit sitzt. Ähm, deswegen. Sucht man sich die in der Regel äh, gut aus und äh, hört sich auch viel rum, so, ah, bei welchem Fliegerarzt bist du denn und ja und so und ähm, ja, also wenn man da einen gefunden hat, dann ist man meistens auch sehr froh und bleibt dann auch bei dem, würde ich jetzt schon mal so, so sagen, dass das äh, durchaus eine, eine Rolle spielt, bei wem man da ist und äh, meine Frage Wäre jetzt vielleicht noch so zum Abschluss, wenn du nichts mehr hast, findest du es belastend, dass du jedes Jahr zu Medicare musst? Also würdest du sagen, dass das auf jeden Fall eine dicke Downside von dem Job ist? Oder würdest du sagen, gehört halt dazu, finde ich nicht so schlimm? Wie siehst du das? Hm, ja, schwierig. Ähm, also irgendwie so teils, teils. Es ist einerseits richtig gut, dass man ja eine jährliche Kontrolle hat. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass das für die Firma interessant ist, sondern natürlich auch für einen selber was jetzt Früherkennung von bestimmten Krankheiten vielleicht angeht oder einfach, dass man jedes Jahr ein Check-up bekommt, einfach geguckt wird, dass man noch einigermaßen gesund ist. Andererseits ist es natürlich schon belastend, jedes Jahr so ein Ereignis zu haben, was man nur bedingt beeinflussen kann, aber trotzdem über die berufliche Zukunft entscheidet. Ähm es kann ja wirklich sein, dass man da einfach mal hinfährt und äh, gucken lässt und plötzlich kommt da irgendeine Diagnose, wo man denkt, okay, kann ich jetzt überhaupt meinen Beruf noch weitermachen? Das ist natürlich schon irgendwie belastend. Ähm, aber ich denke, je nervöser man sich da macht, desto weniger ist einem halt geholfen. Also ich versuche eigentlich, das positiv zu sehen und mich da jetzt nicht verrückt machen zu lassen. Äh, du hattest das ja eben auch schon angesprochen, was die Arztwahl angeht. Äh, bei mir war es so, dass ich jedes Jahr gewechselt habe und jetzt aber schon das fünfte oder sechste Jahr in Folge bei äh, einem Fliegerarzt bin, weil ich da wirklich super zufrieden bin ähm, und das nimmt dem Ganzen natürlich auch so ein bisschen den Schrecken, ne? also wenn man sich da wohlfühlt und gut betreut, ähm, dann ist es eigentlich, natürlich bleibt so ein Rest, äh, so eine Restungewissheit immer oder so eine Restnervosität, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass äh, sich das bei mir ein bisschen gebessert hat. Also vor dem ersten Medical war ich wirklich richtig, richtig nervös. Aber jetzt <lacht> mittlerweile äh, ist es so Routine geworden. Und mhm. ich finde es immer noch gut, dass auch geguckt wird, weil natürlich tragen wir Verantwortung dafür, dass alle Leute äh, sicher von A nach B kommen. Und da gehört halt auch dazu, dass man auf seine Gesundheit achtet. Und kann natürlich auch für den einen oder anderen Ansporn sein, sich vielleicht nicht ganz so <lacht> krass gehen zu lassen, ja. sondern ein bisschen drauf zu achten, ja. Ja, ja. also diesen Punkt, mit dem äh, man hat einen jährlichen Checkup, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich so... Ähm, ja, so krass ist, ob da jetzt wirklich so die die schlimmen Krankheiten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ob man die da wirklich erkennt. So ist wie Krebs oder so. Ähm, ich sag mal jetzt so, ja, so Herzuntersuchungen oder sowas. Äh, ja, ähm, sind mit Sicherheit ab einem bestimmten Alter wichtig jetzt bei uns in unserem Alter äh, wahrscheinlich eher noch nicht. Aber ja, es, also es macht natürlich auf jeden Fall Sinn, dass man äh, Cockpit-Personal und äh, auch Kabinenpersonal im Hinblick äh, auf diese Belastungen die man ja schon zusätzlich hat durch den, durch den Job, auch mit dem ganzen äh, Jetlag und so weiter, dass man die regelmäßig untersucht, dass da regelmäßig ein Arzt drauf guckt. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass, glaube ich, wenn ich dann mal irgendwann äh, hoffentlich unfallfrei und äh, gesund in die Rente gehe, in, äh, mit wahrscheinlich 77 Jahren oder sowas, was dann, <lacht> ähm, dann wird das Medical auf jeden Fall eine Sache sein, die ich nicht vermissen werde, so viel steht fest. Ähm, ich gebe dir aber recht bei der Sache, wenn man äh, einen guten Fliegerarzt gefunden hat, mit dem man dann auch ein gutes Vertrauensverhältnis hat, äh, dann nimmt das auf jeden Fall schon ein bisschen was von der Anspannung. Ähm, man freut sich dann vielleicht sogar dann auch mal wieder drauf, ah ja, okay, jetzt sehe ich den mal wieder. In einem Jahr kann man wieder ein bisschen schnacken und äh, dann weiß man ja auch, dass das äh, dass da in guten Händen ist. Ähm, ja, es ist also es ist jetzt auch nicht so, dass, äh, dass mich das jetzt äh, wirklich belastet, aber äh, man weiß dann schon irgendwie so, wenn dann wieder die Zeit im Jahr ist, ah ja, okay, jetzt muss ich wieder zum Medical und ähm, je nachdem, was dann für Untersuchungen anstehen, ist halt also ein bisschen bisschen nervig, würde ich sagen, und ein bisschen äh, auch immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und natürlich so unterbewusst hat man dann auch immer so ein bisschen so ja, hoffentlich klappt das wieder alles. Äh, also ist bei mir zumindest so, ähm, auch wenn man sich ja jetzt gesund fühlt und weiß, man hat eigentlich nichts. Aber es ist trotzdem immer so ein so ein ganz kleines bisschen Mini-Unsicherheit und ähm, die, die halt so ein bisschen nervt weil man halt die Gesundheit auch nicht hundertprozentig in der eigenen Hand hat, so würde ich das mal umschreiben. Also ein Stück weit äh, Machtlosigkeit vielleicht, die da so ein bisschen diese diese Unsicherheit auslöst. Was man da natürlich ganz gut machen kann, was äh, sehr beruhigend ist, wenn man äh, sich natürlich absichert, du hast ja vorhin schon drüber gesprochen, so eine Flug- und Tauglichkeitsversicherung, ähm, die nimmt natürlich schon relativ viel Stress auch der Arbeitgeber, wenn der einem äh, Sicherheit suggeriert, indem man äh, bei Fällen in der Firma, wo es schon mal vorgekommen ist, dass jemand zeitweise oder komplett sein Medical verloren hat, merkt, okay, die kümmern sich dann immer noch um einen und lassen einen nicht fallen. Das macht natürlich auch bei der Wahl vom Arbeitgeber äh, sehr viel aus. Äh, sind wir auch in einer guten Position, dass wir uns da, denke ich, auf unseren Arbeitgeber sehr gut verlassen können. ist man natürlich auch sehr dankbar für und das macht äh, nimmt ein bisschen den Druck. Und äh, das Letzte, würde ich sagen, das machst du ja auch, jetzt gerade, wenn man sich natürlich breiter aufstellt, wenn man, äh, für den Notfall noch einen Plan in der Tasche hat, äh, wie man weiter sein, sein Geld verdienen kann, ähm, ja, würde ich sagen, äh, geht man mit dem Thema Medical Verlust ja proaktiv um und äh, so kann man dann auch so ein bisschen sich Sorgen, äh, <lacht> Sorgen äh, sozusagen äh, selber nehmen, weil, ähm, ja, das Thema Medical ist mit Sicherheit äh, für viele nicht so ein mega angenehmes Thema und äh, mit so einer leichten Unsicherheit, egal wie man sich jetzt fühlt, auch wenn man hundertprozentig gesund ist und jetzt keine äh, keine Vorerkrankungen, also das hat sich keine Sorgen gemacht, äh, trotzdem so ein, so ein Unsicherheitsfaktor, so würde ich das jetzt mal umschreiben. Luther, oh. hast du da noch was hinzuzufügen? Nein, das passt. Ja, super. Super. Gut, dann würde ich sagen... Machen wir, machen wir Feierabend, wa? Hatte tschüss. Ähm, vielleicht auch ganz kurz der Aufruf. Wir hatten mal überlegt, dass wir auch eine Folge machen wollen zum Thema Flugangst. Wenn ihr irgendwelche bestimmten Fragen habt äh, oder vielleicht auch etwas flugängstlich seid, dann ja. schreibt es gerne äh, per Instagram oder eine Mail. Äh, dann können wir das aufgreifen, wenn wir die Folge machen. Äh, sonst decken wir uns irgendwelche anderen gruseligen Gründe aus, warum man Flugangst ja. haben kann. <lacht> Nein, ähm, ihr wisst Bescheid, also <lacht> schreibt uns kurz, ähm, wenn ihr da was habt und wir greifen das gerne in der Folge auf. Wäre auch geil, wenn sich da Kollegen melden würden. Ganz schlimme Aviophobie. <lacht> steig ich äh, Steigt nur sehr ungern in Flugzeuge. Sehr, sehr ja. ungern. <lacht> ja. Jo. Dann äh, von meiner Seite aus Felix, vielen Dank für deine für deine super Beiträge heute, hat mir sehr gut gefallen. Wie immer, sehr... Du wärst ein guter Dr. Sommer. Ja, schön. Genau, ich muss jetzt noch zur Sprechstunde. Äh, ja, nachdem du ja schon von über sämtliche Körperöffnungen philosophiert hast, äh, <lacht> <lacht> Fachwissen ist vorhanden. Gut, ja. Ähm, ja Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, es war trotz des relativ trockenen Themas äh, ganz interessant. Und ähm, ja, schöne, schöne zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich schließe mich an. Auch dir, Flo, vielen Dank für deine, wie immer, sehr fundierten Beiträge. <lacht> Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielleicht flutscht es dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen besser mit dem anderen Thema. Aber trotzdem für den einen oder anderen vielleicht mal ganz interessant, wie dieses Medical so abläuft. Genau, ich wünsche euch ein paar schöne Tage, genießt den letzten Schnee, der Frühling kommt bestimmt und vielleicht können wir dann noch alle wieder raus und ein bisschen mehr Spaß haben. Äh, auf jeden Fall, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.